2: e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, Patrono da Igreja, rogai por nós. Jesus veio nos trazer a vida plena. E as fontes desta vida são a Palavra e a Eucaristia. Porém, quando comungamos em pecado grave, comungamos nossa própria condenação. Vamos aprender com o Padre Léo.
3: Eu vim para que todos tenham vida e a tenham abundantemente, e a tenham em plenitude. Se você pegar o Evangelho de São João do começo ao fim... Do capítulo 1 ao 21, você vai perceber duas fontes de vida que Jesus nos dá. A primeira eu já falei bastante hoje e amanhã de manhã eu vou retomar. A primeira grande fonte de vida é a palavra. Tu tens palavras de vida eterna. E a segunda fonte de vida, que Jesus repete umas seis ou sete vezes no capítulo 6 de São João. Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão vivo. E São Paulo vai retomar essa temática da Eucaristia no capítulo 11 de Coríntios. Aliás, uma das frases que mais nos faz arrepiar-se diante da palavra. Capítulo 11 de Coríntios Paulo, Coríntios, Paulo diz, vocês vivem muito mal a Eucaristia. Por isso... Entre vocês, há tanta gente doente, há tanta gente que sofre e há tanta gente que morre. São palavras literais? Você tem a Bíblia na mão? Corra um pouquinho para frente. 1 Coríntios 11. É exatamente isso que eu estou falando. Para você ver a, a seriedade da temática que Paulo aborda na carta aos coríntios e o peso que ele dá a esses quatro primeiros capítulos que a liturgia de hoje conclui para nós o capítulo 11 de Coríntios versículo 17 ele fala da celebração da Eucaristia aquilo que ele recebeu do Senhor ele nos transmite lá no versículo 28 ele começa dizendo assim aliás no versículo 27 portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice que pão? o pão da vida, essa vida que Jesus veio trazer portanto todo aquele que comeu o pão, bebeu o cálice do Senhor indignamente será culpável do corpo e do sangue do Senhor há uma outra tradução muito boa que diz, está comendo e bebendo a própria condenação agora veja e veja o versículo 28 como é que Paulo individualiza a questão que cada um Cada um está se referindo a quem? A eu. Não a nós. Cada um. Cada um é a mim. Se examine a si mesmo. Não me parece erro. Que cada um se, se examinar é quem? Eu se examinei o outro? Que cada um já é eu. Se Examine, já é? Eu A si mesmo é? Três vezes Será que é defeito? É não A insistência Essa individualização Que Paulo faz É para falar o que vem em seguida Que cada um Se examine a? Si Porque enquanto fica olhando o defeito do outro Primeira leitura Enquanto está com a trave no olho Fica olhando o cisco que tem no olho do outro Sabe qual é o problema mais fácil Que tem de resolver no mundo o problema dos outros Não tem problema mais fácil de resolver. Sendo dos outros Que cada um Se examine a si mesmo E assim coma desse pão Quando é que eu posso comer desse pão? Depois de três exames de consciência. Que cada um. Se examine. Talvez seja por isso que em toda a missa. Tem três exames de consciência. Já notaram? O ato penitencial. É o exame de consciência. Depois o Cordeiro de Deus. E depois o Senhor não sou digno. Talvez seja por causa disso. Eu não sei. Os litúrgicos aí depois. que esclareço. Que cada um. Se examine. A si mesmo, e assim, dessa forma, depois disso, então coma desse pão e beba desse cálice, aquele e aquela que o come e o bebe sem distinguir o corpo e o sangue do Senhor, come e bebe a sua própria. Agora leu, leu o versículo 30 aí: olha que pedrada. Esta é a razão pela qual porque entre vós há muitos intensidade do adverbo aí, muitos adoentados e fracos e muitos mortos. Na é paulada
4: Se dá no pão, o Cordeiro imolado é refeição. Nosso alimento de amor e salvação em torno deste altar somos irmãos. O pão da vida És tu, Jesus, o pão. caminho à verdade, dia de amor Dom de Deus, nosso Redentor O pão da vida és Tu, Jesus, o pão do céu O caminho à verdade, via de amor Dom de Deus nosso Redentor Toma e come Isto é o meu corpo Que do trigo se faz pão É refeição sangue verdadeira bebida nossa alegria o pão da vida és tu Jesus o pão do céu o caminho a verdade dia de amor onde de Deus nosso Redentor o pão Quando o céu, o caminho à verdade, via de amor, onde Deus, nosso redentor. Se faz pão, é refeição da Eucaristia, o vinho se torna sangue, verdadeira bebida, nossa alegria. O pão da vida és tu, Jesus, o pão. Caminho à verdade, via de amor, dom de Deus, nosso Redentor, o pão da vida, és tu, Jesus. O pão do céu, o
0: caminho à verdade, via de amor, onde Deus. Vem... Caminhando com Jesus. E o Evangelho do Dia
2: O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns mestres da lei e fariseus disseram a Jesus Mestre, queremos ver um sinal realizado por ti. Jesus respondeu-lhes: Uma geração má e adúltera busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal do profeta Jonas. Com efeito, assim como Jonas esteve três dias e três noites no ventre da baleia, assim também o filho do homem estará três dias e três noites no seio da terra. No dia do juízo, os habitantes de Nínive se levantarão contra essa geração e a condenarão, porque se converteram diante da pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. No dia do juízo, a rainha do sul se levantará contra essa geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. Palavra da
5: salvação. Glória ao Senhor.
0: Agora, a homilia diária... Com o Padre Paulo Ricardo.
6: Meus queridos irmãos e irmãs, Jesus, no Evangelho de hoje, nos surpreende com a palavra dura. Ele chama os mestres da lei e os fariseus de geração má e adúltera. Porque essa dureza do Senhor, que é manso e humilde de coração, ele que diz: Eu quero misericórdia e não sacrifício. Para nós entendermos, nós precisamos compreender a diferença entre um pecado de malícia e um pecado de fraqueza. Veja, existem pecados que nós realizamos por causa da nossa fraqueza. Nós somos seres humanos, a nossa natureza decaída ela faz com que aqueles apetites que Deus colocou em nós, é, como animais, né, eles estejam um pouco é, rebeldes, não é? ou seja, existem os apetites da carne, que é comida, bebida, é, sexo, pois bem, essa realidade nos puxa para atividades que podem ser pecaminosas, comer não é pecado, você pode pecar comendo, beber não é pecado você pode pecar fazendo isso, sexo também não é pecado, mas desregrado, fora do santo matrimônio, ele torna-se um pecado. Esses pecados são pecados de fraqueza, quer dizer o seguinte, você não tem a força para resistir a este impulso da sua natureza humana que, infelizmente, por causa da mancha do pecado original, é, colocou uma desordem dentro de você. Mas os pecados de malícia são diferentes, os pecados de malícia você não tem nenhum impulso interior que te leve a isso, você está fazendo isso por causa da maldade do seu coração. Então, veja, quando Jesus vê as prostitutas ou os publicanos, eles realizam pecados, mas que são pecados de fraqueza, ou seja, a pessoa que é levada ao sexo desregrado, como a prostituta, ou que é levada à ganância de querer cada vez mais, como os publicanos, essas pessoas são levadas por uma concupiscência, né? a concupiscência da carne, como diz São João, a concupiscência dos olhos. Mas existe uma realidade que não tem desculpa, é o fato de que você, mestre da lei, fariseu, homem devoto, que controlou suas paixões, que vive, vive a lei, você está se comportando direitinho, conforme Deus mandou, de repente o Filho de Deus vem a este mundo, Ele se fez homem e fez, realizou milagres, pregou um evangelho sublime e mesmo assim você não o aceita. O que é que levou estes fariseus e mestres da lei a não aceitar Jesus? No evangelho de hoje, eles pedem a Jesus um milagre a mais, mas um milagre a mais não irá mudá-los. Você veja, por exemplo, o evangelho de São João, quando fala da ressurreição de Lázaro, Jesus ressuscita Lázaro dos mortos, o que fazem os fariseus? Articulam para matar Lázaro, para esconder a prova do crime, <risos> ou seja, para esconder um milagre feito por Jesus porque sabiam que esse milagre iria levar as pessoas a crer em Jesus e a segui-lo. O que leva um ser humano a perpetrar esse tipo de crime contra Deus, somente a malícia, então, por isso a severidade de Jesus para com estes mestres da lei e fariseus. Olhamos para dentro do nosso coração e vejamos que existem esses dois tipos de pecado. Os dois são pecados, sim, mas que terrível quando o nosso coração tenha malícia de querer enfrentar Deus, de querer tomar o lugar de Deus, de querer matar Deus em nossas vidas. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
7: Já perdi as contas de quanto sofri De tantos erros que eu cometi Das decisões erradas que eu já tomei Quantas vezes em vão eu me sacrifiquei Deixei teus caminhos pra seguir os meus Pelo mundo então deixei-me seduzir Troquei a tua luz pela escuridão E no fim só machuquei meu coração meu coração que era de carne virou pedra. E incapaz de amar, fechou sua janela. Só um milagre poderá trazer de volta aquilo que um dia se perdeu, pois somente hoje reconheci os Somente hoje recordo.
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica
2: Aqueles que ainda não receberam o Evangelho estão também, de uma ou de outra forma, ordenados ao povo de Deus A relação da Igreja com o povo judaico a Igreja, povo de Deus, na nova aliança, ao perscrutar o seu próprio mistério, descobre o laço que a une ao povo judaico, a quem Deus falou primeiro. Ao invés das outras religiões não cristãs, a fé judaica é já uma resposta à revelação de Deus na antiga aliança. É ao povo judaico que pertencem a adoção filial, a glória, as alianças, a legislação, o culto, as promessas e os patriarcas. Desse povo, Cristo nasceu segundo a carne, porque os dons e o chamamento de Deus são irrevogáveis. Aliás, quando se considera o futuro, o povo de Deus da antiga aliança e o novo povo de Deus tendem para fins análogos. A esperança da vinda ou do regresso do Messias. Mas a esperança é, de um lado, a do regresso do Messias, morto e ressuscitado, reconhecido como Senhor e Filho de Deus. Do outro... A da vinda, no fim dos tempos, do Messias, cujos traços permanecem velados, expectativa acompanhada pelo drama da ignorância ou do falso conhecimento de Cristo Jesus.
0: O Santo do Dia, com o Padre Alex Nogueira.
8: Neste dia 18 de julho, nós celebramos o dia de Santo Arnolfo de Metz, este que nasceu na região da Gália, atual França, no ano de 582. Santo Arnolfo, cheio de virtudes, foi chamado pelo rei Clotário II para ser conselheiro na corte real, e este rei também confiou a educação de seu filho Dagoberto. E assim, Dagoberto foi muito bem educado por Santo Arnolfo. No futuro, ele se tornou um grande e sábio rei. Santo Arnolfo, ornado de virtudes e com o dom do conselho e da sabedoria, foi chamado a ser bispo de Métis. A princípio ele não queria, porque o seu intuito era com um amigo dele entrarem no mosteiro e se dedicarem à vida contemplativa. Mas mesmo assim, ele teve de aceitar e se tornou então o bispo de Métis. As virtudes de Santo Arnolfo, principalmente o dom do conselho, nos mostram que quando nós deixamos o Espírito Santo agir na nossa vida, com certeza Deus conduz, talvez não fazendo a nossa vontade, porque nem sempre é a vontade de Deus. Mas, conduzidos pelo impulso do Espírito Santo, nós temos a certeza, o Senhor está conosco, como esteve na vida de Santo Arnolfo, dando-lhe sempre o reto discernimento e a direção a tomar. Santo Arnolfo é grande conselheiro, que nós saibamos também dar uns aos outros conselhos na fé. E no amor que vem de fato de Jesus. Santo Arnolfo, rogai por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.
5: Santo, vim te habitar em mim com os teus sete. sete
0: Você está ouvindo na Rádio da Família. Caminhando com Jesus.
2: Oremos. Senhor, que nos reunistes na vossa presença, ouvi as súplicas que vos dirigimos em nome de Cristo e concedei a salvação a quantos o invocam.
1: Sonda com a compaixão e sabe o tamanho da sua dor, ele não pode pôr
3: limites no seu amor, pois sabe até onde vai todo pecador
1: lacrimação Lágrima suor almas que lutam só, só Deus, pode entender o que lhe causa dor. Pensa
3: no seu Senhor, recorra ao seu amor, e creia, Ele é fiel, justo é o seu amor. E irá aos outros
1: culpar diga por hoje não por hoje eu não vou mais pecar Estenda a sua mão e abra o seu Coração voltar Pro Seu Senhor
3: E se abra A
1: Restauração Com Cristo Você vai superar Todas as barreiras passar Todo o pecado vencer Um novo homem vai Deus vê o coração Ele sonda com a compaixão E sabe o tamanho da sua dor Ele não pode
3: pôr limites no seu amor Pois
1: sabe até onde vai todo pecador
5: lágrimas,
1: As lágrimas são suor de almas que lutam só, só Deus pode entender o que lhe causa dor,
3: pensa no seu Senhor, recorra
1: ao seu amor,
3: ao seu amor e creia, que Ele é fiel, justo é o seu amor, pare de se si maltratar. Aos outros
1: culpar Diga Por hoje não Por hoje eu não Vou mais pecar Estenda A sua mão E abra o Seu Coração Volta pro Seu
3: Senhor E se abra a
1: restauração Com Cristo você vai superar Todas as barreiras O pecado venceu Um novo homem vai nascer